0: И какие у меня потребности в отношениях. Есть такое понятие еще возрастные кризисы. И вот там возрастной кризис 25-30 лет. Преодоление этого кризиса позволяет человеку научиться выстраивать близкие отношения, быть близким другому. И это одновременно означает открыться, быть уязвимым. То есть, если человек в течение этого периода сенситивного, не пре, как сказать, не вырабатывает в себе этот навык, дальше ему все сложнее и сложнее преодолевать вот эту свою защиту, открываться другому и вступать с ним в близкие отношения. Поэтому вот есть как благоприятный выход из кризиса, так и, ну скажем, не преодоление этого кризиса, и выход уже в следующий кризис с накопленным вот этим вот багажом. Поэтому тоже можете посмотреть различные периодизации, например, по Эриксону, какая для каждого возрастного кризиса есть задача, навык, с которым мы можем выйти. Спасибо большое, передаю Евгении
1: слово. Меня, кстати, хорошо слышно, потому что я не уверена, что можно Да,
2: да, отлично. Отлично,
1: хорошо. Вот Ирина сказала такую фразу, каждый заходит с угла, который ему понятен в самопознании. Я полностью присоединяюсь к этому мнению, и что касается меня то я еще даже психолог, это мое второе образование, я 14 лет работала юристом, и заходила я в самопознание тоже с нетривиальной стороны, я, кстати, не отрицаю ни нумерологом, ни астролога я считаю действительно, вот, вот пусть, заход... пусть только заходит в самопознание, пришел к нумерологу, пойдет к астрологу, пришел к астрологу, пойдет к психологу, потому что не все задачи этот специалист может решить, и я заходила через женские практики, я заходила через работу с энергией, я пошла к психологу, у меня были проблемы с мужем, я пошла к психологу, и мы с ним ну, два часа поработали, мне не показалось, что он мне чем-то помог, но когда я уже уходила и завязывала шнурки, он мне сказал такую фразу, Евгения, у вас очень много женской энергии, я это чувствую и как мужчина, и как человек, который с энергиями работает, и меня эта фраза очень зацепила, я считаю, что это был главный инсайт, мой поход к психологу, и я начала в эти женские энергии идти, дыхание маткой, чакровое дыхание, в общем, где-то, наверное, года полтора я этим занималась ну, и, в общем-то, лично я, я не обесцениваю это, но мой заход был вот такой. Надо пробовать, что тебе подходит, и вообще познавать себя с разных сторон. Я поняла, что сколько маткой не дышит, все равно мои паттерны негативные, которые сформировались в детстве, моя какая-то вот агрессия, которую я выливаю на мужа, какие все это сохраняется. И тогда я пошла к психологу. И вообще стала изучать психологию, нейролингвистическое программирование, изучала для себя, чтобы справиться со своими эмоциями. Я поняла, что психология работает, что это крутейшая штука. Мне лично стало жить сильно легче, я ну, начала понимать, что вот эти волшебные инструменты, прикладные техники ну, можно использовать, в общем-то, и на других людях. А, и что касается. Что касается астрологии и нумерологии, я хочу сказать, что я к нумерологу, я так получилось, что мой психотерапевт, она еще и нумеролог, и какие-то фишки, которые она мне говорит, я тоже себе беру на вооружение. Я вообще считаю, что можно поглощать любые источники информации. Если у тебя достаточно степени осознанности, чтобы взять оттуда, проработав через свой вот барабан осознанности, ну взять оттуда лучшее. Вот. Поэтому я, в общем-то, за всех этих специалистов. Но как поклонник традиционной психологии, я считаю, что это, знаете, как вот витамины и лечение, вот так вот скажем.
2: Ну, вот... Давай, и, давайте и... здесь попробуем тогда, говоря про то, что, то есть подводясь такой промежуточный итог, мы говорим о том, что в целом, важны любые инструменты, которые помогают тебе понять себя. Ирина начала с таких научных. Я надеюсь, мы потом, когда будем делать резюме эфира и такой лонг рид по итогам нашего эфира, мы эти все инструменты очень методично выпишем для наших слушателей и наших читателей. Поэтому тут не переживайте. Но вот если говорить про те практики, с которыми вы работаете, вот давайте попробуем назвать три такие практики, которые помогают понять себя в отношениях. Вот. Что это э, такое? Давайте, Евгений, может, начнешь, а потом время продолжит.
1: Понять себя в отношениях, в отношениях. Понять себя в отношениях. А, практики, ну, прикладные, которые, как бы, для, для всех людей, в общем-то, применимы Абсолютно. Практики. Ага. А, значит, т- тогда э, техника номер один от меня это. Когда тебя накрывают какие-то отрицательные эмоции, вместо того, чтобы быстро среагировать, ну хотя я понимаю, что это сложно, но тем не менее, можно себе своему мозгу задать программу. Прежде чем отреагировать, задай себе два вопроса. Что Что я сейчас чувствую и почему я это чувствую? Что я сейчас чувствую? Значит, как, кстати, у многих моих клиентов я заметила, что, ну, естественно, мы этим не занимаемся прицельно, и мы не знаем вообще всю гамму, всю палитру человеческих эмоций. Кстати, если вот возможно, я бы в чат потом скинула, вот в чат, в котором будет запись эфира и так далее, вот палитру человеческих эмоций, а ее можно и в интернете найти, и загуглив, и чтобы привыкать, называть свои эмоции разными оттенками, потому что в основном говорит я обижаюсь или я злюсь или я расстроена. А вот раскрыть это на гамму, на палитру, это было бы очень здорово. для и Такой
2: человека. следующий уровень, да?
1: Э, да. Значит, и, и что я сейчас чувствую, и почему я это чувствую. И если что я сейчас чувствую, благодаря вот этой палитре эмоций, возможно, на этот вопрос сможет ответить каждый, то почему я это чувствую? Тут уже вот есть повод задуматься и, может быть, самому как-то помочь, обратившись к опыту своего детства, помочь. Вот, вот, например, меня очень триггерит обесценивание. Вот когда, когда я что-то сделаю хорошее, а меня вот не похвалят, или наоборот скажут, да, ну, это это ерунда. И вот почему я это чувствую? Потому что э, моя сверхконтролирующая бабушка, которая меня вырастила, э, она очень часто, ну, не придавала значения каким-то моим достижениям. Она их э, обесценивала. Э, вот. И, и вот э, почему я это чувствую? И, во-первых, вот эти два вопроса, что я чувствую, почему я это чувствую, они э, сместят внимание... Вот мозга не дадут автоматически. Почему возникают сильные эмоции? Они нас несут, как вот эта вот лошадь мустанг бешеная. Потому что происходит так называемое с точки зрения физиологии происходит захват миндалины, и наш мозг уже переключается в эмоциональную сферу. Если мы быстренько заводим себе эти вопросы, мы останемся в рамках вот рационального вот рассуждения и поиска ответов. И это поможет нам не психануть, грубо говоря. А, ну и во-вторых, опять же, если ты будешь задавать себе вопросы, а еще и было бы здорово вечером записывать, какую эмоцию я чаще всего чувствовал в течение дня, то там, извините, за две недели наблюдения за собой может нарисоваться очень интересный рисунок. И посмотрите, какие эмоции чаще испытываешь и может быть уже даже потом по результатам вот этого вот рисунка задать себе вопрос, а почему? А почему я так часто исп... ну, испытываю обесценивание, почему Или почему мне так часто кажется, что вот Вася меня хочет бросить, а друг не хочет со мной дружить, потому что он мне не ответил или ответил как-то кратко, вот почему, почему я чувствую отвержение, да, и это вот повод покопаться в себе или уже понимая, что вот такой рисунок, обратиться к психотерапевту. Вот. А что касается еще техник, мне очень нравится такой скрипт, я тоже могу его бросить потом в чат, как разговаривать, как разговаривать о проблемах, об обидах, как правильно высказывать, скажем так, как правильно высказывать претензии, вот. как правильно высказывать претензии. Это вот скрипт состоящий из четырех шагов. Первое, обозначить свою эмоцию, я сейчас сержусь, не ты меня бесишь, а я сейчас сержусь, Потому что объяснить причину, то есть выразить эмоцию, объяснить причину, почему. Вернее, нет, описать действие, на что я сижу. Я сержусь, когда ты там, вот детям бы я сказала, оставляешь свои коготки невывернутыми и валяющимися по всему дому. Потом объяснить, почему я сержусь, объяснить причину, да? того, что я сержусь на вот это вот действие, ну, потому что я устала, у меня сегодня консультация, а потом прямой эфир, и еще ходить за вами выбирать колготки, ну, я считаю, что это ну, не совсем справедливо, и вообще вам нужно приучаться быть девочками, а то там ну, будут проблемы потом с организацией себя, И И потом четвертое в этом скрипте, это сказать, а что конкретно надо делать вместо этого. Поэтому я была бы очень рада, если бы вы выворачивали свои колготки и клали их грязную на стирку, а чистый вот шкафчик, вот таким вот образом, вот четыре шага. И вот разговаривая по такому скрипту, реально получается конструктивный диалог. Они вы там безобразные, да как вы себя ведете, да что вы себе позволяете, тут как бы никакого конструктива, одни эмоции. Идите, Не ори,
2: не беги, ну и так далее.
1: Кстати, не арине, вот ребенку. Кстати, и и мужчине, и близким людям тоже не нужно говорить не арин. Нужно сказать, что говорить, что делать вместо этого. Разговаривай, пожалуйста, спокойно. Или там, ну, потому что когда мы говорим, э, наш мозг не знает частицу не. И когда мы говорим не ари, у нас в голове ари, ари. Когда мы говорим, не хлопай дверью, хлопай дверью. Не думай о белой обезьяне, сейчас у каждого в голове вот, возник образ «белая обезьяны. Хотя я о ней не думать. То есть вот это подтверждает то, что у нас мозг, мозг не знает частицу не, и нужно говорить, вот что конкретно ты хочешь вместо этого. Вот, скрипт, обещаю сбросить в чем-то. Вот мой ответ.
2: Хорошо, Ирин, добавишь ли? Да,
0: дополню Евгению. Переведу такие три практики. Я применяю когнитивный подход и применяю терапевтический подход, творческий. Вот на стыке рационального подхода и такого образного мышления, мне кажется, возникает такая глубокая эффективная работа. Начну с архтерапевтической практики каждый из нас с вами может в виде образа представить, что у него происходит сейчас в отношениях. У кого-то это там борьба тигров, у кого-то это там, не знаю, лужа, у кого-то это гром на небе. И далее, то есть первая картинка это то, как сейчас. И то, что мне не нравится, а второе это то, чего бы мне хотелось. И там, допустим, пейзаж, там солнышко и там река или водопад, да? И далее уже от, от этих образов э, можно перейти к главной сути. То есть, если было болото, а я хочу солнечный день, то это может означать, что мы в отношениях с партнером унылые, депрессивные, мы друг друга постоянно дергаем, мы ругаемся. И, в общем-то, это все так вяло, неинтересно, нам скучно, и, в общем-то, в этом болоте дальше будут только цвести какие-то растения, лягушки, и никакого развития благоприятного не получится. И далее можно поразмышлять, за что нужно добавить в это болото, чтобы оно осушилось, превратилось вот в этот прекрасный пейзаж, да, и дальше идет уже такая совместная работа. Что можно сделать, если подойти с с, 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 заход с когнитивной стороны? Когнитивщики считают, что результат нашей жизни, что мы имеем, это результат нашего мышления. То есть все, что каждый из нас с вами имеет, те отношения, того мужчину, ту женщину, которая рядом, те умозаключения состояния нашего отношения – это результат автоматических мыслей. То есть, грубо говоря, если, допустим, женщина обижается, что ее муж поздно приходит с работы, и она из-за этого расстраивается и злится, то она расстраивается не из-за того, что он приходит с работы поздно, а из-за того, что она думает, что если он пришел поздно, то она ему неинтересна, он не хочет ее видеть, он хочет избежать ее, он видится там с другими женщинами в это время, и так далее. То есть эта мысль вызывает у нее эмоцию негатива. И поэтому она встречает муж во все оружие, злится, упрекает, а он, может быть, просто задержался на работе. То есть возникает такой дисконнект, и каждый, не имея должного уровня терпения, сил, объясняет друг другу, что, кто что подумал, начинает просто орать, выяснять, обзываться, там хлопать дверьми, и это уже такое... Ну, Коммуникация разрушена, просто начинается оскорбление. Отношения маленькими трещинками разваливают эту красивую вазу, которая когда-то была целой. Да? И, в общем-то, зачем люди собрались в этих отношениях? Они начинают забывать, и вместо того, чтобы заботиться, сопереживать друг друга, они начинают постоянно оценивать, требовать, а, я бы сказала, колоть в какие-то тонкие места и, в общем-то, превращаться в каких-то даже врагов. Вот, и я бы сделала такую практику коучинговую, это структура потребностей, что мне нужно в отношениях хотя бы пять каких-то вещей, и что, как мне кажется, нужно моему партнеру. и посмотреть, я вообще стараюсь попасть в его тоже структуру потребностей, хоть что-то у него и у меня закрыто или нет, и бывает так, что женщина свои потребности, допустим, во внимании, в комплиментах, начинает переносить на партнера, и его засыпать этими комплиментами, вниманием, а мужчине, допустим, нужно просто, чтобы его оставили в покое. Вот он хочет отдохнуть, посидеть там, не знаю, полчаса где-то в комнате закрытой. И получается, что женщина переносит свои потребности на мужчину, его потребности не слышит, и у них возникает вот такое всеобщее неудовлетворение. Поэтому, если каждый трезво задумается о потребностях друг друга, будет значительно проще как-то радоваться друг другу в отношениях и их удовлетворять, закрывать.
2: Угу. У меня здесь есть уточняющий вопрос. Это довольно известная действительно, техника. Ну, то есть понять, что ты хочешь получать или понять, что ты можешь давать. Представим себе ситуацию, что мы ну, в какой-то момент обнаружили себя в отношениях, в какой-то фазе развития неожиданно. этих отношений. Да, ну неожиданно. А, и задумались, что вот ну, что-то там, может быть, не так, а что-то можно улучшить. А, и сделали эту практику, сдел- сделали эту технику. И выяснили, что у нас просто вот как-то вот, вот ортогонально все. Да, или ну, прямо вот ожидания и то, что мы даем, они не соответствуют друг другу. Это прямой выход в дверь? Или мы с этим тоже что-то можем сделать, а если сделать, то что?
0: я бы сказала так, что мы склонны к некоторым таким искажениям, черно-белому мышлению. То есть, допустим, мужчина накосячил, там опоздал, и он становится там просто, вот у тебя вечно все не получается, ты вечно там не что-то, да, и начинаются сгущаться краски, и человек становится уже каким-то просто, вот, не знаю, черным пятном. И вот здесь это лежит когнитивное искажение. И получается, что вот ваш вопрос э-м, навел меня на мысль, что часто мы выбираем партнера по какой-то причине, а потом по этой же причине начинаем его потом ненавидеть. То есть, допустим, если я выбрала партнера, который изначально какой-то брутальный, сильный, такой мощный, то потом я начинаю расстраиваться, что а почему ему не интересно высокое искусство? Почему он со мной не ходит по музеям? Да вообще-то нам с ним не о чем говорить. И это такое когнитивное искажение, потому что по большому счету я противоречу сама себе. То есть важно признать, почему я выбрала именно этого партнера, признать его сильные стороны и понять, что если человек, допустим, увлекается спортом тяжелым, то он при этом не будет высоким ценителем искусства. Ну, так чаще всего бывает. И если мне хочется понаслаждаться искусством, я могу выбрать какого-то себя, там, не знаю, подругу, обсудить с ней то, что ей интересно. И поэтому я бы сказала, что важно не торопиться падать вот в эти какие-то обобщения того, что нет, у нас все полностью а, в разные стороны наши потребности идут, и наши мысли и желания, а вернуться в точку отсчета, а почему мы оказались вместе, Наверняка мы же не вслепую пришли под гипнозом, да, мы как-то сознательно вступили в эти отношения, мы говорили друг другу комплименты. А чем, собственно, мы восхищались? Может быть, вспомнить об этом, признать это и понять, а сейчас так или что-то поменялось?
2: Тут добавишь? А.
1: Я сижу как загипнотизированная Кстати, вот это для меня сейчас, Ирина, был интересный инсайт насчет, мы выбираем мужчину но ради какой-то там основополагающей, важной для нас черты, а потом за это же мы начинаем предъявлять к нему претензии. Да, действительно, я вот понимаю, что в отличие от своего такого вот э, сухого э, очень скупованные эмоции папу я так радовалась что я выбрала себе мужа от противного такого теплого такого любящего нежного а теперь я вот э, думаю у тебя недостаточно твердости недостаточно жесткости действительно Боже мой как интересно действительно это так это так только что тоже опять же у меня была консультация у него абьюзив, абьюзивный партнер я говорю почему ты его выбрала она говорит ну потому что он такой был мускулинный, такой вот прям, мужик мужик с большой буквы а теперь вот, мужик ее туда, они ходят а, вот она теперь мучается в этих абьюзивных отношениях, действительно, как интересно. Да, и по поводу вашего вопроса, сразу ли, сразу ли нужно в дверь, честно говоря, вы представляете, я когда, с тех пор, как я начала консультировать пары, а я пары консультировала не сразу, сначала консультировала по одиночке, мужчины, женщины, в основном женщины, и когда я обнаружила, для меня это было откровение, что после консультации гораздо больше людей, ну, в общем, грубо говоря, все оказывается проще, проще, чем нам кажется, и даже где раньше бы я, не будучи психологом, консультирующим пары, я бы сказала, что, скорее всего, это развод, к моему радостному удивлению, на самом деле, для того, чтобы вернуть отношения на новый уровень, нужно уладить каких-то, вот, по моему опыту, вот до трех каких-то принципиальных моментов, вот до трех. Вот я, я, бы, я бы им сказала бы, напишите три вот принципиальных момента, что вот для тебя важно, прям вот без этого, ну один-три. И если им удается по этим вопросам найти компромиссные решения, которые устраивают двоих, все. Я считаю, что отношения спасены, по-моему, то это так, это так и есть, потому что на самом деле нас не очень много в отношениях напрягает, нас напрягают какие-то принципиальные один, две, три вещи, а мы уже, ну, как бы разбалансированные от того, что вот эти важнейшие вещи не удовлетворяются у нас, например, очень ча... ну, приведу на живом примере, вот женщине не нравится, что мужчина никуда не приглашает, вот он, вот он не романтик, вот не приглашают ее на свидание, вот не приглашают ее утром там с шампанским позавтракать, взять детей в школу и в садик, вот, да? есть какие-то две-три, одна-две-три очень важные, неудовлетворенные потребности у каждой из них, если они находят боих, а, а все остальное это уже накручивание, вот ей не нравится на самом деле это, и так как из-за этого нарастает напряжение, она уже начинает и другие какие-то черные места видеть, которые, ну, в принципе, вообще вот, ну. Я говорю, а вот если вот, например, он будет там, я не знаю, приглашать тебя раз в месяц на свидание, ты не будешь придираться, что он там обувь не ставит в колошницу, или там, я не знаю, носки бросает, или там опаздывает там на 40 минут все время. Да, это уже тогда будет неважно, говорят они, действительно представив себе, а как было бы, если бы их важнейшая потребность была бы удовлетворена. То есть вот важно сконцентрироваться и все усилия бросить на какие-то... Ну, действительно, критические претензии. Или там, ну, вот ей нужен секс там раз в месяц, а ему два раза в неделю. Вот если сосредоточиться на урегулировании важных вещей, очень многое как шелуха просто спадет, и будет такое вот чувство облегчения, что вот правда не все так сложно, как им казалось. Потому что они приходят к психотерапевту, уже обросшие и важным, и всякой шелухой. Вот.
2: Красиво, да, сбросит шелуху. Я сейчас хочу дать возможность нашим слушателям задавать вопросы, поэтому вы можете поднимать руку, да, у нас в чатике это можно делать, и я, собственно, буду давать вам эту возможность. Я вижу, Яну уже хочет задать вопрос, но перед тем, как мы дадим возможность слушателям задавать вопросы, я бы хотел еще один такой важный, жизненный даже для себя, задать вопрос. Я думаю, он касается большого количества людей как найти, даже так вот, с цитаты, я помню очень прекрасную стату Фрейсиса Скотта Фиджеральда, он сказал, что если э, довольно трудно э, хорошо относиться к тем, кто э, уже нехорошо относится к тебе, да? то есть вот это, вот, у нас есть вот это ощущение, когда вот, ну, вот какой-то разрыв идет, как найти в себе вот этот внутренний ресурс, чтобы какие-то эти барьеры преодолеть. Да? Потому что очень часто мы скатываемся, все равно, вот, ну ты, ну я, ну и вот и поехали. Да? И это э, происходит э, по каким-то внутренним причинам. Э, и мне кажется, вот этот вот внутренний ресурс, он такой важный является аспектом этого процесса. Вот что, что с этим делать? Как, как здесь быть? Кратенько, Ирина. Угу.
0: Да, я бы здесь сказала, что это похоже на два типа конфликтов. То есть бывают конфликты Аргументов, когда, допустим, вот вы хотите купить синий диван, а я хочу купить красный. Мы с вами спорим, что, допустим, в эту комнату больше подойдет синий, вот он гармонирует с нашим стилем комнаты, вот у нас здесь подобраны уже лампы и так далее. да, То есть происходит некоторый диалог аргументами. А бывает конфликт правоты. То есть, грубо говоря, я говорю, мы покупаем красный, я права, и на этом точка. А вы говорите, нет, мы покупаем синий, я прав, и вообще я тут главный. И вот это тупиковый конфликт, потому что даже если второй участник конфликта согласится, что он там как-то потерпит этот другой цвет дивана, он в глубине души все равно знает, что он-то тоже прав. И будет вот это раскручивать внутри себя злость, что вот, меня подавляют, да с какой стати. И поэтому всегда, когда вы попадаете в конфликт правоты, ловите себя на той мысли, что это тупик, из него нужно быстренько выходить обратно. А второй мысль, которую хотела бы сказать, мы часто вот действительно забываем, зачем мы в отношениях. Мы начинаем друг другу делать больно, и кто больнее ударит, и начинается конкуренция защитных. Реакции. Кто-то защитная реакция Бей, беги, замри, кто-то кусает, кто-то убегает, кто-то замирает, и, в общем-то, всем дискомфортно от этого. Такой человек, я думаю, в здоровой в своей психике не рад быть на грани злости, на грани какого-то там, не знаю, задыхаться, быть, краснеть, ненавидеть кого-то. Поэтому здесь очень важно посмотреть на своего партнера глазами может быть, его родителя, посмотреть на него с сопереживанием, к его травмам. То есть почему он дошел сейчас до такой точки, что с ним происходит. Посмотреть на него с интересом и с какой-то, ну, скажем, расширить масштаб вот этой ссоры. Не смотреть вот в эту больную свою точку, что он меня уколол, я сейчас его еще больнее уколю. А отъехать камерой от этого, от этой картинки и посмотреть, а ну, что такой у него там болит. Сверху. Да, сверху, почему, что у него там болит, почему он меня кусает, может быть, как мы оказались в такой ситуации, ведь мы собрались здесь, чтобы любить друг друга, поддерживать и остановиться, не убегать вот в эту пробу. Хотя, конечно, я понимаю, что мы все живые люди, и реакция крика, ненависти, какой-то нападки не будет рождать естественную реакцию принятия любви естественно, это выразит, ну, родит ту же реакцию защиты внутреннюю. И вот здесь нужна степень сознательности, чтобы не рухнуть вот в, как сказать, со скалы вот этой вот, не знаю, битвы.
1: Спасибо. Я добавила бы такую концепцию, Коту, благодаря которой я, может сказать, это был ввод меня в психологию. Я говорила о том, что мне трудно было справляться со своими эмоциями, и я пошла изучать нейролингвистическое программирование для того, чтобы научиться справляться со своими эмоциями. И когда я выбирала обучающий центр, куда мне пойти, я смотрела различные видео, отзывы и так далее на YouTube, мне попалось видео владельца одного из таких центров, где он рассказывал мне про концепцию, которая существует в прикладной психологии, это «Позитивное намерение». Кстати, я потом от одной из своих клиентов узнала, что, оказывается, в буддизме есть такая же, ну, скажем так, догма. Значит, считается, что намерение любого, это, кстати, вот к вопросу, как как хорошо относиться к тому, кто к тебе относится, ну, как бы плохо. Во-первых, да, нужно понимать, что у людей защитные реакции и зеркальные нейроны. И если ты в агрессии, то, скорее всего, в агрессии ну, будет и тот человек, который ну, отразит твою эмоцию. Ну вот, и вот эта концепция позитивного намерения, она гласит о том, что намерение любого поведения, даже негативного, оно позитивно, то есть, Только способ выражения не не позитивный. Ну, Например, там ребенок идет через дорогу, у него упал мячик, он за ним побежал, мама с папой испугались, его схватили, как давай ему по жопе надавали. Что Какое у них намерение? Позитивное? Да. Они хотели уберечь своего ребенка, они испугались, они хотели создать ему стресс, чтобы он в следующий раз запомнил ну, эту негативную эмоцию, что нельзя вот так вот бежать. Значит, их намерение позитивно, но способ выражения этого, ну, проучить ребенка и так далее. Он негативен. Так же и здесь. То есть, если, например, ну, например, вот взять тех же самых там, тиранов и абьюзеров. Если вас унижают, значит, нужно. Это, это не к тому, чтобы их оправдывать. Нет, это к тому, чтобы понимать, почему человек так себя ведет. И когда ты человека понимаешь, у тебя сразу падает накал страстей. Вот, например, пришел официант, он мне мокрой тряпкой, значит, вот э, вытирает вот за меня и забрал мою тарелку, с которой я еще не доела. Раньше бы я взвесилась, но, понимая его позитивное намерение, ну, наверное, он хочет заработать чаевые, он хочет, э, ну, как бы, э, активнее работать, или где-то там в стороне стоять. То есть он хочет проявиться как хороший официант. Э, вот это вот понимание позитивного намерения сразу снижает вот э, градус эмоций. Или, например, там, э, мой мужчина на меня сейчас кричит, потому что он защищает свои границы. То есть, э, да, я, я, я понятно объясняю, да, по поводу позитивного намерения?
2: Я считаю, что отлично, отлично, да. А. Давайте мы оставим минут 10-15 на вопросы, потому что у нас еще есть такая часть Блиц, работаем уже практически час. Я видел Яна, хотел задать вопрос. я сейчас вам дам возможность высказаться, можно включить микрофончик и задать ваш вопрос.
3: Да, добрый вечер. Я пыталась руку опустить, чтобы она не шала, но что-то у меня не получилось.
2: Мы а, видели ваш руку на и не
3: ну, ну ладно, в общем, не об этом. У меня вопрос а, к Евгении. А, вот вы приводили примеры, а, когда... Ну там один из примеров, допустим, что женщина хотела, чтобы ей там приглашали ее шампанским. А, у меня вопрос такой. Три примера там было. Ну, в общем, о чем? Неужели вот эти двое людей, они что, не умеют разговаривать, зачем им понадобился третий, третейский судья, чтобы разобраться, по-моему, просто проговорить друг другу, что они хотят, разобраться в этом, вдвоем. Без психологов, без всяких вмешательств каких-то посторонних, ну, скажем так, чужих людей, которые вторгаются в какие-то отношения, ну, в которых э, психолог, может быть, даже и не знает каких-то тонкостей, э, например, почему ей так хочется именно так. вот, И проще им вдвоем договориться без третейских судей. Евгения.
1: А вот этот пример, который, на примере, который я объясняла эту ситуацию, во-первых, это не всегда работает. И человек, может быть, и понимает потребности своего близкого человека, но ничего не может с собой поделать, потому что он не приучен что-то делать. Понимаете, вот это вот радовать свою супругу, это надо быть по природе романтиком. А мужчины, очень часто, между прочим, те мужчины как, такого типажа, как мы любим, чтобы работали, чтобы сфокусированы были на внешнем, на достижениях и так далее, им просто в голову не приходит регулярно.
3: Это вот поэтому помимо головы, извините, Евгений, помимо, помимо головы, поэтому у нас еще есть язык, и мы можем между собой общаться. И у женщины, по-моему, достаточно способов, чтобы привлечь так, понимание и рассказать ему. Может, может быть, есть, вот, я, вот как раз я об этом, может быть, есть какая-то такая история в ее семье почему ей так хочется. И а, если она действительно любит этого человека, раз они вместе, а, она же знала, что он не романтик, никогда не встречались. А, значит, не значит не подождите, подождите, своей... подождите, подождите, под, подождите, пожалуйста, пожалуйста. Значит, а, она знает, что он не романтик, но она вот хочет так и так. И если они действительно а, намерены быть... Дальше вместе она найдет способ и подход к этому нероматику так, чтобы им было вместе хорошо. Давайте я вот на этом примере остановимся, вопрос, потому что мы можем уйти философию.
1: У вас вопрос какой-то или вы хотите поделиться э, своей точкой зрения, что психолог не обязательно... Да, я...
2: да, именно так, да.
1: Угу, понятно.
2: Хорошо. Ну, то есть ну давайте вопрос. мы тогда, да, наверное, мы Яну услышали. Да, да Яну, да, спасибо вы... большое за вашу точку зрения. Что Женя, прокомментируйте, 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 пожалуйста, немножечко, да, и я дам возможность да. к следующему пуску. Может, вопрос. Да, я хочу прокомментировать,
1: потому что не всегда разговор работает. Вот, допустим, мужчина хочет, чтобы женщина не повышала голос, и он ее об этом просит, нету там проблемы с диалогом, но она не может этого сделать по причине своего темперамента, она эмоциональная, сколько бы ее не просил мужчина, говорит, тихо, говорит, тихо, мне не нравится так, она не может. Вот точно так же женщина, для которой важно, чтобы ее обхаживали, куда-то приглашали, будучи замужем за неромантичным мужчиной, сколько бы она ему об этом не говорила, да, кто-то послушает, ну, кто-то будет тупо записывать раз в месяц себе в календарь сюрприз для жены, кто-то особо дисциплинированный, кто-то будет надеяться, да-да-да, я все понял, я обязательно сделаю, я обязательно сделаю, но если ты но ну, не способен на это, не приучен, нет у тебя в этом фокусе внимания, ты все равно это делать не будешь. Не все решается простым разговором, не все решается десятикратным разговором. Есть вещи, с которыми супругом в браке нужно просто смириться. Вот хороший тоже, мне кажется, тезис, который мы должны вынести из нашей сегодняшней встречи. Есть вещи, которые не поменяются, не поменяются, даже если люди очень любят друг друга, потому что другой человек не способен дать то, что тебе так сильно нужно. Ищи это в других местах. Ходи, наслаждайся искусством с подругой, да, или еще где-то вот добирай, потому что не все тебе может дать не супруг, и с этим нужно смириться. Вот.
2: Евгения, спасибо. Передаю слово вопрос Гераславу. Ярослав, включите, пожалуйста, микрофон. Кому вы адресуете вопрос? Я думаю, нашему гостю... И
4: поехали. Ирина и Евгений, а, этого говорила, что, и, что все может решиться диалогом. На самом деле нет. Я 13 лет состою в отношениях, то есть я в отношениях с 18 лет с одним человеком. И опять же, как Ирина говорила, я, кстати, буквально в этом месяце тоже словила этот инсайт от того, что я выбрала этого человека за. То, что он э, сосредоточен на себе или на своем деле и мне это нравилось а сейчас мне это не нравится потому что он закрытый человек А он меня выбрал за то что я со всеми одинаковая то есть я очень коммуникабельная и теперь ему это тоже не нравится и как бы мы не общались с ним, точнее не так я начиталась книжек, и понимаю, что, чтобы разговаривать с мужчиной, не нужно размазывать все это по тарелке, ну, в смысле, воду лить, а говорить только факты. И говорила факты свои, ощущения на его действия, как вот в Евгении вы тоже говорили, но, к сожалению, диалога не случилось. Он просто замыкался и замыкается, и было так, что мы не разговаривали месяц. Он со мной не разговаривал месяц, находясь в одной квартире. То есть я, у него, он так уже практиковал, типа, ну, я начинаю... Отношения. Вопрос.
2: Давайте к вопросу перейдем. Ага. Как бы вы его как,
4: как раскрутить человека на диалог, если вот он закрывается в себе и может не разговаривать со мной целый месяц?
0: А угу, да, к- кратко отвечу. А, отношения это как танец. Вот представьте, что вы танцуете, и вы не можете танцевать один, да, то есть вы делаете импульс, и второй человек должен его почувствовать, и он либо поддерживает его, или он отходит в сторону. И я не знаю, касалось этого или нет, что есть разные роли в отношениях: над, под, на равных и отстраненные. Если ваш муж занял позицию такую отстраненную, не трогайте меня, то можно к нему туда стучаться, руками лезть, как бы открывать двери, но это вызовет у него еще больше желания отодвинуться. И здесь важно понять, вот смотрите, вы рассказали изначально вашу структуру потребностей, когда вы встретились, но люди меняются, они очень сильно развиваются, они проходят свои личностные кризисы, свои этапы самореализации и так далее. У них меняются потребности. И если сначала, может быть, для вас было как-то интересно, престижно, что вот у него есть свое дело, он ему увлечет. Он, для него это важно, то сейчас ваша структура потребностей там могла кардинально поменяться, а человек-то остался тот же самый. И поскольку вы развиваетесь, важно следить за своими потребностями, и не, не всегда действительно можно от того же самого человека получить То, что вам нужно уже в вашем новом состоянии. И здесь вот важно понять, что препятствует этому контакту между вами. Ведь действительно, если вы оказались с человеком в одной квартире, он по своему желанию с вами живет, то какая-то должна быть определенная существенная причина почему он не общается или может быть он социопат или он избегает людей в принципе или это только с вами может быть он ожидает что если он вступит с вами в контакт то он получит очень много потом негативной обратной связи каких-то упреков каких-то ожиданий и он этого избегает то есть вот здесь важно выявить что препятствует и выявить свою новую структуру потребности а что я от него хочу и потом а когда этот человек, знаете, как вот улитка, она прячется в свою ракушку и там сидит. И если стучать в эту ракушку, она все больше и больше там будет скрываться, убегать. Так вот, нужно подождать, когда эта улитка выползет, покушать или там что-то посмотреть, и улыбнуться этой, улы... этой улитке, спросить, а что я могу для тебя сделать? Есть такой фильм «Огнеупорный», там люди находились на грани разрыва. И вот там важно было задавать всего лишь один вопрос каждый день друг другу. А что я могу для тебя сделать? И люди смогли от развода перейти к действительно какой-то теплоте и пониманию. Попробуйте вот эту идею, может быть, это будет вам полезно. Желаю вам
1: достичь взаимопонимания.
2: Евгения, что-то добавите?
1: Да, я хотела бы добавить, что иногда такое поведение, ну это за шкар, конечно, месяц не разговаривать, это похоже, с моей точки зрения, на а, вот, а, наказание...
0: Не слышно.
2: Тут мне кажется. У нас Евгения зависла, да? По крайней мере, Евгения не слышно. Ну, Надежда, там вернется. Будем лежать в голове этот вопрос, хорошо, Ясновна. Мы тогда переключимся к следующему нашему слушателю. Анастасия, я видел, у вас был вопрос. Дам вам сейчас возможность задать его, пожалуйста. Постарайтесь быть немножко в позиции задавания вопроса, а не спора или дискуссии, потому что у нас время ограничено. Хорошо? Все, пожалуйста, можете включить микрофон, и мы вас слушаем. Пока Анастасия подключается или а, включает микрофон, я бы хотел сказать, что мы в целом немножечко так уже заканчиваем и а, у нас будет последняя часть блиц. А, надеюсь, сейчас, ну, Евгения вернется и я думаю, что еще минут 10-15 мы а, потихонечку будем заканчивать. Анастасия, у вас как? Возможность задавать вопросы есть? Нет? А, просто не, не вижу. Так, вот Евгений, я вижу снова с нами. Да, Но Анастасия, похоже, наверное, вопрос больше. Задавать не хочет, ну хорошо. Тогда отключая Евгению. Или можно включить микрофон камеру? Мы перейдем к последней финальной части. Да, бывают технические информации, мы это все хорошо. Так, отлично.
1: Меня не слышно?
2: Вот сейчас все прекрасно, все хорошо. Отлично.
1: Хорошо. Да, я, к сожалению, пропустила вопрос, поэтому, если можно, Ирина, дайте ответ.
2: А у нас его не было, поэтому я бы хотел здесь, знаешь, такое, сделать резюме все-таки нашего диалога, что я вынес от того вопроса, который мы поставили вот на старте. В отношении круто входить с пониманием себя, своего темперамента, характера, свойств личности и, наверное, владеть определенными техниками, пониманием, а что мы хотим от наших э, партнеров и партнерш да, в этих отношениях. И э, кажется, что важно делать такой регулярный чекап. Э, я, наверное, вот такую мысль, такую завершающую скажу. Э, мы много проводим эфиров, много общаемся с разными экспертами и спикерами. И одна из мыслей мне очень э, понравилась. Э, она звучала так. Э, вот если бы э, мы говорили «да» э, не единожды в жизни, да, э, там, не на брачном алтаре э, или э, в Аксе, а э, делали такую вот историю, как а э, давайте скажем друг другу «да» раз в год. И проведем такой вот чекап, когда мы где? Вот мы в таких э, состояниях находимся, кто я, кто ты, э, какие у нас ожидания, отношения друг от друга. И как бы они сходятся, все хорошо, мы двигаемся дальше, да? у нас совпадают эти вот, ценности, совпадают эти убеждения, те объединяющие принципы, которые состоют, создают… Вот, что-то большее, да, чем э, просто два человека, которые жили в одной квартире и не разговаривали вместе, ну, как пример из нашего сегодняшнего эфира. И мне кажется, что это вот была бы э, хорошая такая э, картинка э, для любого человека, да, постоянно вот этот цикл обратной связи включать и для себя, и для своего партнера. И, как бы, завершая вот так этот наш диалог, я бы хотел перейти к фактически э, знаете, таким блиц вопросам. Э, Э, наша секция очень простая, очень понятная. Э, я задаю вопросы. Э, они короткие, отвечать не обязательно коротко, но емко и по сути. Начнем, Евгения, э, с вас. Какие э, книги, материалы, спикеров э, можно было бы порекомендовать нашим услужным подписчикам вот, по нашей теме да, понять себя в отношениях? Автор э, не знаю, материал, книга ну, что это? Может?
1: Ну вот, я бы порекомендовала однозначно прочие замкнутого круга к вопросу понимать себя и те негативные паттерны, шаблоны поведения и самоощущения, которые есть у вас. Эта книга здесь много упражнений, и можно даже при желании попробовать самостоятельно по ней что-то про себя проанализировать, если вот так вот ее читать, прям вот как книгу тренажер. Это прочь из замкнутого круга. Книга
2: Ирина, что-нибудь добавишь?
0: Не расслышала. Да, есть хорошая книга про отношения Арона Бека, что действительно можно посмотреть, что происходит, и себя по некоторым вопросам проверить. Есть хорошие книги про созависимость, то есть если ты действительно понимаешь, что ты попал в созависимые отношения, то вот искать по этому скажем слово различную литературу и я бы порекомендовала каждому читать книги по работе с внутренним ребенком, как бы это не казалось, может быть, странно и дико, но все равно источники проблем, не лежат там. И если люди в дефиците, не чувствуют себя любимыми и на своего партнера переносят нагрузку, безусловно, любви к себе, а сами себя при этом не любят, то он, к сожалению... Ну, то есть это нереалистичное ожидание, и рано или поздно человек сталкивается с разочарованием. Вот, поэтому, наверное, вот такие рекомендации.
2: Классно. А если мы идем к специалисту, помогающему специалисту, будь то коуч или психолог, психотерапевт, и прорабатываем вот раз эту тему, да, которую мы сегодня затронули, какой самый плохой совет часто дают в вашей сфере? Который вот, с вашей точки зрения, ну, вот прям вот не айс, которые который мог бы наоборот там, стать лидером, что вот с этим специалистом работать не стоит. Что бы вы сказали?
1: К кому вы обращаетесь?
2: Ну, давайте по, по очереди пойдем, Евгения. Да, я
1: не совсем поняла вопрос. Это вопрос, это что-то типа. Плохой совет психолога? Какой, какой да, совет? Да да, психолога? да, да, да,
2: да, вот в, эту, вот в эту тему нашу.
1: Да, поспешный совет. Ой, тебе надо от него бежать. Поспешный совет. Тоже очень много раз убеждалась, что вот женщина жалуется, жалуется, жалуется на своего супруга, а потом в процессе выясняется, что она настоящий тиран, это она, и она мужчину просто доводит. Или кажется, что отношения охладели, а потом они поговорили друг перед другом, извинились. Обида очень часто создает такую иллюзию, что я больше его не люблю. Да, самый плохой совет – это беги от него, беги, роняй тапки. Я в таких случаях говорю, подожди, не спеши, никогда не принимай поспешное решение уйти, рвать. Ты всегда можешь это сделать потом. Давай мы разберемся, как одна клиентка, мне сказала, Женя к вам пришла, чтобы понять, это у меня в отношениях все так тускло, или это у меня очки запачкались. Вот нужно разобраться, не запачкались ли у тебя очки. Классно, классно, Добавлю
0: Евгения. Да, действительно, какие-то категоричные, ну скажем, взятие на себя ответственности за решение психологом, это явно работа не в ту сторону, потому что важно именно помочь клиенту проанализировать, что происходит. И вот эти резкие решения, бросать, хлопать дверью, это решения импульсивные, там очень мало какой-то аналитики, разума, и можно вновь потом попасть в такие же отношения, с таким же подходом очень важно себя здесь остановить и разобраться во всем этом клубке, в семейной системе, там вот задали вопрос, я так понимаю, больше такое обесценивающее высказывание, что психологи не нужны, ведь и так все понятно. И это очень здорово, что если вам они не нужны, я только могу порадоваться. Но есть очень много людей, которые хотят разобрать этот клубок, разобраться, они не хотят вновь вступать в созависимые отношения, они не хотят вновь сталкиваться там с какой-то жестокостью и так далее. И тогда э, важно один раз разобраться, Собраться, проанализировать причины и uh, изменить свое поведение. И uh, также, что могу отнести к каким-то, ну скажем, маркерам или негативным историям вот в качестве рекомендации коуча или психолога это тема связанная с манипулированием знаете раньше было очень много таких книг и сейчас уверена они есть искусство быть стервой то есть как своего мужчину заставить вот как раз дарить цветы пусть он тебя завалит с головы до ног там, сначала будь доброй потом будь неприступной потом там не звони потом позвони и вот, вот эта тема основанная на манипулировании Она может быть дать, она может дать какой-то короткий результат, вы получите эти цветы. Но за этими цветами может быть страх, ненависть, ревность, там вообще отвращение. И тогда смысл в этих цветах ну, пустой. Поэтому здесь важно, мне кажется, какой-то глубокий подход и такой, наверное, отсутствие каких-то суждений, советов, а вот как раз помощь в качестве образовательного подхода, помощь в практиках и помощь в исследовании того, почему вы оказались, столкнулись с этой проблемой, почему вы оказались в этой точке друг с Ой,
2: как красиво, Ирина. Мурашки, мурашки, спасибо. Два последних вопроса, они такие будут более личные, потому что мы стараемся всегда спитеров наших открывать, наших гостей. Ирина, начнем с вас. Какое жизненное кредо, девиз есть в жизни. У меня есть Может, такой девиз. Может,
0: да, у меня есть такой девиз. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Это цитаты из книги "Два капитана" и, в общем-то, это мой девиз. И сегодня, к, ну, я думаю, что вы не избежали сегодняшней тревожной какой-то атмосферы. И сегодня мне понравилась также другая цитата Ницше о том, что если я знаю зачем, то я преодолею любое как. Это тоже вот такой вот девиз я хочу вами. Прекрасно. Спасибо. Прекрасно. Я запишу, Евгения. это, это, да, это глобальная мотивация, мне
1: очень понравилось. Если я знаю, зачем, я преодолею любое «как». Так, а мой девиз – это «делай, что должно и будь, что будет». «Что должно» в смысле то, что от тебя зависит. К вопросу о сегодняшней ситуации тоже, да? «Делай, что должно и будь, что будет». То есть очень много тревоги возникает у людей по поводу обстоятельств, на которые они абсолютно, абсолютно, вообще никак не могут повлиять. И у них смещается акцент, и двигатель их начинает работать на холостых оборотах. То есть вместо того, чтобы придумать себе свое зачем и прописать как, например, как да, они начинают работать да. по обстоятельствам, которые от них не зависят. И вот мне вообще нравится это дело, что должно быть, что будет. Я даже подозреваю, что это может быть даже из, из Нового Завета. По правде, если это Да. И тут и где-то про какое-то смирение к той части, которая от тебя не зависит. И про то, чтобы сосредоточиться на на своей жизни, на своем маленьком участке вот этого огромной картины мира, огромного пазла. И да, и у меня есть такой круг контроля, я сама его сделала, попросила своего дизайнера сделать, что в моем круге контроля, что зависит от меня и что не в моем круге контроля, там погода, пробки, политические ситуации, войны, кризисы, перевороты и так далее, эмоции других людей, поступки других людей, мысли других людей по поводу тебя, по поводу обстановки, ну, вот, я тоже вышлю в чат, если вот так возможность мне дадут. Обязательно,
2: да. обязательно, Евгения, да. А, допустим, мы ну, даже не допустим, а я очень надеюсь, что вы проживете большую классную жизнь. И вот представьте себе, вам сто лет, такой, такой классный возраст, красивый. Вот что бы вы дали себе, какой совет из того возраста, вот сейчас, в нынешний момент? чтобы это было?
0: Ну, давайте отвечу. я уже какой-то довольно долгое время, вот именно в области психологии, обрела понимание, что я на своем пути. Поэтому у меня здесь нет какого-то, знаете, какой-то глобальной такой перестановки, что нет, нужно все делать по-другому. А вот через сто ну, лет я бы сказала себе имей мужество быть на своем пути. Не дергаться, не прыгать, не постоянно не тревожиться, что ты где-то не там. То есть, ну ты, я чувствую, где мое место, я нахожусь именно там. Главное просто верить себе и быть твердым в этой вере, доверять себе. Как-то так.
1: А, да. Я бы тебе сказала, но, ну, видимо, это у меня сейчас, потому что очень много работы, много клиентов. Ой, ты мой Вот как раз прямо вот в к то, тому, чтобы я себе сказала: вот кто уже сынишка прибежал, больше внимания уделяйте детям, больше внимания уделяйте удовольствию, хочу моменту здесь и сейчас. Иногда лучше, наверное, даже вот не заработать какие-то дополнительные деньги, а пойти просто посмотреть на росу, на травке, понюхать запах осеннего леса, погулять с ребенком. Момент, сила момента сейчас.
2: Класс. Ну, я, наверное, хотел бы завершить наш эфир сегодня. Во-первых, большим спасибо и благодарностью нашим слушателям и нашим гостям. И если у вас, Ирина Евгения, есть какое-то последнее такое пожелание, прощальное напутствие не знаю, во фразу или в мысль, выразите его, пожалуйста. Я буду обязательным.
0: Да, я коротко скажу. Мне хочется сказать слушателям, что на самом деле отношения могут быть большим ресурсом для вас. То есть это сверхопция. Но это определенный навык. Ему можно обучиться так же, как вы учились писать, считать. То есть это навык, ему просто мало где учат Мы берем копирку от предыдущих отношений в семье, у знакомых, но это так не работает. То есть это тоже определенное умение. И чтобы превратить отношения в ресурс, важно немножко разобраться, поработать. И я желаю вам приобрести этот ресурс, потому что действительно выстраивание привязанности одна из главнейших потребностей каждого из нас, вот такие мы существа социальные. Желаю вам счастья в этом и спасибо большое за внимание.
1: А я желаю всем девочкам, девушкам, женщинам быть с мужчиной, По
2: любви. Кажется, это прекрасное завершение нашего прощального напутствия, потому что есть ощущение, что Евгения у нас зависла. Да, ну это замечательная фраза, я думаю, что она...